0: Halo, halo, z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kg Zachęcam Was do śledzenia mnie na kanałach social media, Instagramie, Facebooku, e, TikToku, YouTube oraz subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i Apple Podcast oraz innych aplikacjach podcastowych, gdzie wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 kg. Witam Was bardzo po krótkiej przerwie e, e, mojej nieobecności. Jak wiecie, jestem już na Malcie, i spotykam tu bardzo dużo ciekawych osób. Moim gościem dzisiaj będzie Arek. Dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: <laughs> Arka, tak naprawdę znam z Instagrama od kilku miesięcy, jeśli nie, jeśli nie lat. I. Um, Zaczęłam Cię obserwować, bo mi się mega zdjęcia podobały, nie się, jesteś jest super fotografem podwodnym. Dziękuję, dziękuję. E, proszę bardzo. E, I Instagram właśnie lubię za to, że łączy wiele osób. Jak wiecie, w moim podcastie już gościło kilka osób, które znałam właśnie z Instagrama. A na malcie się okazało, że z Arkiem w ogóle mamy bardzo dużo wspólnych znajomych i zainteresowań. E, wiecie również, że na moich kanałach social media i w podcastach poruszam tematy, które uważam za ważne. Takie na przykład, jak ochrona oceanów. Yy, I opowiadałam Wam już wielokrotnie o kolorowych rafach, na Malediwach, yy, jak, o, jak o nie dbać i rzeczywiście są to takie piękne obrazki, które chwytają ze serca, ale pamiętajmy również, że oceany i morze to nie tylko tropiki, to są również nasze bliskie wody, takie jak Bałtyk albo właśnie Morze Śródziemne, gdzie jesteśmy i Arek zajmuje się jego ochroną. A w ogóle, fun fact, to z Arkiem jesteśmy z Trójmiasta.
1: <grystanie> tak, nigdy się w Trójmieście nie spotkaliśmy i nigdy na razem nie nurkowaliśmy w Polsce nawet.
0: Tak, dlatego spotkaliśmy się na Balcie. <grystanie> Dobra, Arek, ja bym mogła tak jeszcze długo prosić Ciebie, żebyś opowiadał czym się zajmujesz i co robisz, i bylibyśmy tutaj do jutra i byłbyś w połowie, ale powiedz mi tak w dwóch zdaniach, co Cię sprowadziło na Maltę i co Cię tu zatrzymało?
1: No, sprowadziło mnie bycie instruktorem, czyli jestem no. też instruktorem nurkowania, więc no, Malta jest bardzo ciekawym miejscem, żeby pracować jako instruktor nurkowania, szczególnie dla ludzi, którzy lubią wraki tak jak ja. Jako, że z Bałtyku się wywodzę, no to nurkowanie wrakowe to podstawa, Pierwsza miłość. Tak, pierwsza miłość, dokładnie, historia i i nurkowania wrakowe. Więc Malta jest idealnym miejscem pod tym kątem. dodatkowo jest to Unia Europejska, więc mamy mnóstwo lotów. Połączenia z Polską są bardzo dobre, bo tak naprawdę ze wszystkich lotnisk w Polsce mamy po dwa loty w tygodniu przynajmniej. Więc i i pod kątem turystycznym, i pod kątem tego, żeby sobie wrócić do domu, czy wyskoczyć do Polski, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak, więc Malta jest idealnym miejscem pod tym kątem.
0: Tak i europejski standard życia, opieki zdrowotnej, dokładnie kultura, tak. coś czego mi brakowało przez wiele lat w Azji. Dokładnie, w dziś dokładnie mie- tak. jest, jest dość
1: blisko do naszych standardów. Tak, tak.
0: A powiedz mi um, czym się tutaj zajmujesz?
1: A więc tak, ja pracuję jako instruktor nurkowania, zajmuję się też fotografią, czyli robię zdjęcia i profesjonalnie na zlecenie PLUS dla siebie, czyli te wszystkie zdjęcia, które możecie zobaczyć, to są albo, albo zlecenia, albo coś, co robię po prostu dla siebie, żeby sobie porobić te zdjęcia i poopublikować. PLUS zajmuję się wszystkimi rzeczami związanymi z nurkowaniem w NGO, które się nazywa Zibel I to jest NGO, które Właśnie zajmuję się sprzątaniami tutaj na Malcie, tak? Podwodnymi i na brzegu.
0: Eee, czy możesz powiedzieć więcej trochę o tych działaniach? Bo wiem, że w soboty robicie clean-upy, rafy, tak? Tak. Ale co jeszcze robicie?
1: No właśnie, my się zajmujemy właśnie takimi miesięcznymi. Raz na miesiąc mamy takie duże, w których uczestniczą i norkowie, i, i ludzie na brzegu, którzy sprzątają też brzeg. Dodatkowo zajmujemy się sieciami widma, widmami. Które, które wyciągamy. Mamy tutaj cały projekt, tak? czyli ten ghost diving, który faktycznie projekt się nazywa po maltańsku żypka, czyli sieć. Oprócz tego zajmujemy się mikroplastikiem i jego śledzeniem. w koło Malty robimy, robimy całe statystyki tego, gdzie jest największe zanieczyszczenie mikroplastikiem. I mamy też sprzątania, które są tylko i wyłącznie z brzegu, w miejscach, które są niedostępne lądem. Więc mamy mamy po prostu łódkę, bądź wywódkę z z ludźmi, którzy na kajakach, na padlach pływają. Wykorzystujemy i robimy sprzątania w miejscach, które są niedostępne z lądu, a jest mnóstwo takich małych zatoczek, gdzie no niestety te śmieci się zbierają.
0: I jak wygląda takie sprzątanie, zarówno rafy, jak i brzegu?
1: Jak wygląda? (głos) Wygląda to tak, że wszystko, co robimy, to tak naprawdę robimy my jako Zibel. W większości my zajmujemy się organizacją, zrzeszamy ludzi, którzy chcą po prostu przyjść i zanurkować, bądź pomóc nam na lądzie. Więc nie trzeba być nurkiem, można też być na na, na plaży. Tak, jak najbardziej, jeżeli jeżeli chodzi o o, o plażę i o ląd, to to może przyjść każdy, mamy mnóstwo dzieci, mamy mnóstwo osób, którzy są w w zaawansowanym, że tak powiem, wieku, więc mamy cały przedział wiekowy. No do nurkowania to trzeba być nurkiem advance minimum mhm. i wystarczy się zarejestrować. Wtedy oczywiście wszystkie dokumenty musimy sprawdzić i można przyjść na sprzątanie. W momencie, w momencie jak się spotykamy na to sprzątanie jest pełna organizacja, więc nurkowie będą wiedzieli gdzie mają iść, czego mogą się spodziewać i co mogą wyciągnąć, czego nie mogą wyciągnąć. Wszystko, a na przykład
0: czego nie mogą wyciągnąć?
1: Na przykład czego nie mogą wyciągnąć? Wszystkiego, co jest super ciężkie, mhm. tak, więc zwykły nurek, który jest na poziomie adwans, nie ma prawa wyciągać niczego, co jest powyżej 10 kg. No i my musimy się też trochę do tego prawa stosować, dlatego w momencie, kiedy nurkowie znajdą coś większego, mają to tylko i wyłącznie mhm. oznaczyć, a my wtedy wysyłamy specjalnych nurków, którzy mhm. mają prawo to wszystko większe wyciągnąć. Dodatkowo jest bardzo dużo miejsc bądź rzeczy, które są historycznie chronione na Malcie, mhm. więc my też współpracujemy z tutaj Muzeum Morskim i Wydziałem Historycznym na Uniwersytecie Maltańskim. Z nimi jesteśmy cały czas w kontakcie, oni też nam za bardzo, zawsze nam mówią, gdzie możemy, a gdzie za bardzo nie możemy i czego mhm. możemy się spodziewać. Niedługo też będziemy mieli wykłady z nimi robione, takie publiczne, gdzie będą właśnie takie rzeczy przedstawione, co może być wartościowe, a co tak naprawdę jest zwykłym śmieciem, który musi zostać wyciągnięty. Więc to są takie takie rzeczy, pod tym kątem też wszystko musimy zawsze sprawdzić. I w momencie, jak już nurkowie to wyciągną, bądź wszyscy, którzy są na powierzchni, pozbierają te śmieci, my zawsze te śmieci zbieramy w jedno miejsce. One są dokładnie sortowane pod kątem tego, z jakiego materiału są zrobione, czyli sortujemy plastik, sortujemy metal, sortujemy wszystkie inne rzeczy i wszystkie te rzeczy idą dalej do recyklingu. Tak? Czyli, Czyli jest
0: tam kolejny etap, to nie jest tak, że ta, jest ta, tylko ta. Nie wyławiacie i to tam sobie leży w tym porcie albo na tej plaży, tylko coś się z tym dzieje, tak? Nie, nie,
1: oczywiście, wszystko jest zbierane, wszystko jest przesortowane i dodatkowo ważone, więc robimy też statystyki, mamy, mamy pełne statystyki. W tej chwili wyciągnęliśmy już 115 ton śmieci z morza niestety. A Azjiwia działa przez jest. 5 lat, tak. czyli w przeciągu 5 lat. Oczywiście na początku było wiele mniej osób hmm. pomagających hmm. I, i te nasze operacje były mniejsze, a teraz mamy bardzo dużo e, wolontariuszy. E, no ale 115 ton to jest zawsze zastraszająca liczba. E, no i za każdym razem jak mamy sprzątanie to jest około tony e, śmieci, śmieci. tak. Hmm. No i te śmieci później trafiają no, tak. Tak, faktycznie do recyklingu, e, czyli cały plastik, który jest możliwy do przetworzenia, idzie do przetworzenia, mhm. cały plastik, który jest niemożliwy do przetworzenia ląduje po prostu na, na sortowni i jest, mhm. jest składowany i wszystkie inne rzeczy później też są składowane. Tak? Oczywiście zbieranie czegokolwiek z wody i wyrzucanie w jakikolwiek sposób jest zawsze lepsze niż nic, ale my się zajmujemy już od A do Z i od A do Z pilnujemy, żeby te śmieci Już jednak nie nie trafiły z powrotem. Do Dokładnie tak. Nie robić cały czas tego samego. Tak, w kółeczko.
0: No, a powiedz, ile osób jest tak zaangażowanych średnio w takie działania?
1: Średnio. Jeżeli chodzi o te zwykłe sprzątania, to średnio mamy około 50-60 osób. W takich normalnych miesiącach oczywiście wiadomo, że y, zima na Malcie niby nie jest jakaś super zimna, ale trochę to nurków odstrasza. Yy, nie zgodziłam się z tym. Dokładnie. Mózg odmarza. Tak, tak, nurków troszkę to odstrasza, czyli zawsze nurków w zimie mamy mniej. Te, ci ludzie, którzy pomagają na, na lądzie zawsze się stawiają w dobrych, w dobrych numerkach, w dobrych ilościach. No ale mieliśmy nawet nurkowania, sprzątania, w których brało udział około 100 osób, 40 nurków na przykład pod wodą na jednym sprzątaniu, więc jesteśmy już tak rozpoznawalną, organizacją, że przyciągamy mnóstwo, mnóstwo osób.
0: Mhm. A e, promujecie to jakoś, takie wydarzenia, czy każdy może przyjść, czy macie swoją już sieć e, kontaktów?
1: E, wygląda to w ten sposób, że oczywiście zbieramy wszelkie kontakty, czyli jeżeli raz się ktoś zapisze, no to już ląduje też trochę w naszej bazie e, mailowej i, i bezpośredni kontakt mamy, e, ale bardzo dużo promujemy na e, social mediach, czyli Facebook. Zibel na Facebooku, Zibel Official i na Instagramie. Mamy też konto na TikToku, gdzie można zobaczyć filmiki z naszych sprzątań, czy z wydobywania sieci i zawsze tam jest ogłaszane, kiedy będzie następne sprzątanie. Zazwyczaj tydzień, maksymalnie dwa tygodnie przed sprzątaniem będzie ogłoszenie i link do formularza zapisowego, gdzie jest przeprowadzenie po prostu każdego, kto chce przez cały, cały formularz zapisowy.
0: Tak. I to jest yy, nieodpłatne, w sensie, jeżeli chcemy wziąć tu udział, to
1: nie płacimy za to. Oczywiście, że nie płacimy. No, <laughs> A nie ani mogę... Wy nie płacicie innym. No, <laughs> no właśnie, no niestety, my też nie płacimy innym. Tak, także jest to wolontariat kompletny, co oczywiście ludziom nie przeszkadza. Co jest z naszej strony pokrywane, to faktycznie, jeżeli chce się przyjść jako nurek, to my pokrywamy koszty wypożyczenia sprzętu. Mhm. Czyli nawet jeżeli nurek nie ma żadnego sprzętu swojego, to może iść do centrum, z którym współpracujemy. Czyli tutaj jest jedno z większych Dive Systems. Ono jest jedno z, naszym, z naszych głównych sponsorów i może tam oczywiście po wypełnieniu wszystkich, wszystkich dokumentów wypożyczyć za darmo ten sprzęt i tak samo można wypożyczyć po prostu butle z, z powietrzem I to wszystko będzie za darmo. Dodatkowo zawsze na koniec, na koniec sprzątania mamy jakąś Jakieś jedzenie, tak? tak, tak widziałam
0: tak. na stronie, że jest, że, że snack provided. Snacks,
1: tak. Snacks zazwyczaj się opiera o maltańską w tirach, czyli taką bułeczkę maltańską w kilku wersjach. Zawsze mamy też, mamy też wersję dla wegetarian. Okej, okay, okay. <głos> Bo Pisze Bo maltańska w tira jest zawsze stójczykiem. E, także to zapewniamy. Oczywiście zapewniamy też wodę na, na, e, na sprzątaniach, na tych, na tych eventach krem do opalania. Bardzo, (gry) bardzo ważne. (gry) Tutaj tutaj w trakcie lata tak, jak najbardziej. No i oczywiście całe zabezpieczenie zależy od tego, ile mamy ludzi. To albo jest też karetka, albo jest medyk, albo, albo jeżeli jest coś mniejszego, no to cały nasz zespół jest też przeszkolony do tego, żeby udzielać jakiejś tam pomocy.
0: I w razie niesprzyjającej pogody po prostu odwołujecie? Oczywiście, tak. Tutaj nie ma
1: ma w ogóle żadnych żadnych dyskusji, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie. Jeżeli stwierdzamy, że faktycznie pogoda się popsuła przed całym nurkowaniem, to od razu nurkowanie jest odwołane i i próbujemy wybrać lepszą datę. Niestety nie zawsze to wszystkim pasuje, później zmiana, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: A powiedz mi, bo mówiłeś, że poza sprzątaniem zajmujecie się również si- sieciami widmo. My wiemy, co to są sieci widmo, ale może yy, zdanie dwa, czym one są, tak żeby każdy z naszych słuchaczy wiedział, okay, a więc tak.
1: Sieci widmo to są e, głównie sieci, które są zerwane podczas trałowania bądź podczas, e, podczas całej akcji rozstawiania czy zbierania tych sieci bądź kompletnie zgubione, tak, czyli bardzo często też jest, że rybacy rozkładając, rozkładając sieci, rozkładają je w jakichś miejscach, w których nie bardzo powinni. Oczywiście one powinny być zaznaczone bojką na powierzchni, ale na przykład jest duży ruch łódek i ta bojka zostanie ucięta, bo ktoś po niej przejedzie, no i później ten rybak nie jest w stanie wydobyć tej sieci. Mhm. To są też sieci, które dryfują, one się zatrzymują później na rafach, zatrzymują się na wrakach. Tutaj akurat jest mniejszy problem z wrakami, tak jak na przykład na Bałtyku większość wraków jest osieciowanych. Mhm. Tak Tutaj większość wraków jest przygotowana dla nurków, jest bardzo mocno uczęszczana. Co
0: to znaczy, że wraki na Bałtyku są osieciowane?
1: E, to znaczy, że te wszystkie sieci zatrzymują się właśnie na wrakach, tak? No bo mhm. sieć jak płynie, jak jest, jak jest w tonie, jak płynie, no to zatrzyma się na pierwszej lepszej przeszkodzie, a zazwyczaj... Dno na Bałtyku jest. jest to wrak. Tak. Dno jest, dno jest puste, dopóki nie będzie wraku. Tak, tak wygląda to mniej więcej na Bałtyku. E, a tutaj w, w większości mamy te sieci, które są, się, się zatrzymują na skałach, na rafach, e, czy na, gdzieś koło brzegu. I my wyciągamy właśnie te sieci.
0: Mm, okej. Okay. I jak wielki jest to problem na Malcie?
1: E, no niestety jest to bardzo duży problem na Malcie. E, mm. Jako wyspa... Która ma bardzo długą tradycję pod kątem łowienia ryb, tak? Jest to bardzo mocno też tutaj kultywowane, a pewno ludzie widzieli wszystkie zdjęcia tych ładnych, kolorowych łódeczek, którymi rybacy sobie wychodzą, jest to bardzo duży problem. Dodatkowo dostaliśmy, na przykład, żeby potwierdzić, że to jest to ogromny problem, dostaliśmy zlecenie od ministerstwa, żeby sprawdzić 26 najpopularniejszych miejsc pod kątem sieć sieć widm, czyli te miejsca, których. Oni wiedzą, że rybacy bardzo często rozstawiają sieci, dostaliśmy zlecenie na to, żeby te miejsca posprawdzać i wydobyć ewentualnie, jeżeli jeżeli cokolwiek tam znajdziemy. Oczywiście oprócz oprócz tego wszelkie sieci, które są do nas zgłoszone, czy to przez nurków, którzy akurat gdzieś zobaczyli tę sieć, Um, czy to przez innych ludzi, czy nawet samego przez samych rybaków, tak, bo rybak też no. jak najbardziej... Zgubiłem po... sieć. Tak, tak, on powinien to od razu zgłosić, tak, bo każda sieć powinna mieć swój numer i powinno to być zgłoszone, tak? to my wtedy też dostajemy, dostajemy od razu wszystkie, wszystkie namiary i jedziemy tą sieć znaleźć i wydobyć. Mm-hmm. I to, to by było idealne, gdyby oni wszystkie faktycznie to zgłaszali. No niestety w nie wiem, działa nie wiem, to co całkowicie inaczej.
0: No. A powiedz mi, bo na przykład na Malediwach problem e, śmieci, które tam są i które przynosi ocean, część śmieci oczywiście pochodzi z Malediwów, ale w związku z tym, że Malediwy są na środku oceanu i są prądy, w związku z tym przy, przybywa dużo śmieci, Które nie zostały wyprodukowane na Maldiwach? Czy tak samo jest z sieciami Widmo na Malcie? Ponieważ Malta jest tak jak prawie na środku Morza Śródziemnego, czy może być tak, że część tych sieci, które Wy tu zbieracie, nie pochodzą z Malty?
1: Jeżeli chodzi o sieci, to ciężko na to to pytanie odpowiedzieć, gdyż faktycznie większość tych sieci nie ma oznaczeń, więc my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to była sieć maltańska, czy to była sieć z jakiegoś innego kraju. Ja bardzo szczerze wątpię, gdyż tutaj się bardzo specyficznych sieci używa, czyli na Bałtyku to są zazwyczaj te grubsze sieci, podobne do tych sieci trałowych. Tutaj są te sieci żółkowe, mhm. które są bardzo cienkie i to, to jest to, co zazwyczaj my, maltańscy rybacy tutaj wykorzystują i to jest to, co my znajdujemy. Tak? Czyli mhm. to one, one pod kątem wagi nie stanowią wielkiego na przykład problemu dla nas przy wyciągnięciu, mhm. ale pod kątem tego, jak długa jest ta sieć, bo mieliśmy sieci nawet 250 metrów. Mhm. Ale ten problem dryfujących śmieci, to jest, to jest faktycznie problem, który się pojawia też na Malcie, bo mamy mnóstwo śmieci, szczególnie w tych, przy tych sprzątaniach lądowych. To są śmieci, które dryfują faktycznie z Afryki, mhm. tak? Bo akurat prądy tak się układają, że większość, które, większość tych śmieci, które gdzieś tam z Afryki wpadną do morza... Z, z Afryki Północnej. Tak, tak, to po powierzchni po prostu docierają i zatrzymują się na lądzie mhm. na Malcie. I faktycznie mamy butelki z mhm. jakiejś pomleku, Specyficzne, tak? czy ponad Na dany no, kraj. Tak, 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 które po prostu wiemy, że, że no nie są z Malty.
0: Tak. No. A powiedz mi, e, dla nas jest to oczywiste, ale może nie dla wszystkich, dlaczego wy je w ogóle wyciągacie? Dlaczego się sieci widmo wyciąga?
1: Tak, sieci widmo. E,
0: no jest to śmieć, odpad. No wiemy. jest to śmieć, tak? Mhm. I to znaczy, ale? jest to
1: śmieć pod, pod tym kątem, że w tej chwili wszystkie sieci są zrobione z plastiku. Kiedyś, kiedyś to nie stanowiło większego problemu, bo te sieci nie były robione z plastiku, tylko faktycznie z naturalnych lin, mhm. które, które by o wiele szybciej się rozkładały. Teraz jest to plastik, więc nie dość, że, że mamy tutaj ten problem zaśmiecania wody plastikiem, to mamy też problem tego, że one dryfując bądź zatrzymując się na tych rafach dalej, dalej łapią i zabijają stworzenia morskie. Więc my faktycznie też prowadzimy rejestr tego, ile zwierząt w danej sieci znaleźliśmy. Oczywiście jest to kompletnie niemiarodajne pod kątem tego, jeżeli sieć leżała przez 20 lat, a my akurat w tym momencie, kiedy ją wydobywaliśmy, znaleźliśmy jedną rybę i jednego jednego kraba, no to oczywiście jest niemiarodajne, co się działo przez te 20 20 lat, lat. ale pokazuje to, że, że faktycznie te sieci dalej zabijają. I tak jak można, można się zgodzić z tym, że ten rybak, który, który faktycznie łowi, on wykorzysta tą rybę tak? i ta ryba zostanie zjedzona, czy, czy zostanie gdzieś tam sprzedana i się dołoży powiedzmy do, do tego PKB i turysta będzie mógł sobie kupić rybkę, w, zjeść rybkę na Malcie, tą naturalną, łowioną tej z Malty, no to tak, to jest po prostu zmarnowane kolejne stworzenie pod wodą. No i, i faktycznie jest tego, jest tego mnóstwo w tych sieciach.
0: I, no i te zwierzęta też cierpią, Oczywiście, że one cierpią, tak. Mhm. Tutaj,
1: tutaj w ogóle to nie wchodzi w żadne inne kategorie,
0: mhm. tak. A powiedz mi, czy jest tak, że część tych sieci opada na dno i wy w ogóle nie możecie ich znaleźć? Czy one wszystkie będą dryfować i unosić się? One mają jakieś bójki? Jak to wygląda? To
1: jest akurat bardzo różna sprawa, to zależy jaka była sieć i jak ona została stracona. Część będzie dryfowała, bo, bo one zazwyczaj mają liny, które pływają, bądź mają bojki, które, które je utrzymują, żeby były rozciągnięte. A część po zerwaniu jest zbyt ciężka, tak? bo one też mają częściej takie liny, które są z balastem na dole, żeby mm. się rozciągały po prostu. No i wtedy tak naprawdę mogą się zatrzymać na dnie na pierwszej lepszej przeszkodzie i się rozciągnąć po dnie. Tak? Mm. Więc mnóstwo jest takich... Mnóstwo jest takich sieci, które my znajdujemy, na przykład tych leżących kompletnie na dnie, już zrolowanych, roz, oczywiście rozciągnięte po długości, ale zrolowane, zrolowane, jeżeli chodzi o szerokość. Tak? Czyli ta szerokość nie jest tak już niebezpieczna dla tych wszystkich zwierząt, ale dalej, dalej łapie. Mhm.
0: A jak jest jakim zagrożeniem dla człowieka są sieci widma?
1: E, faktycznie sieci widma są zagrożeniem dla człowieka jak najbardziej, dla nurków. Jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy sobie gdzieś tam snurklują, bądź pływają przy brzegu, to one nie stanowią większego zagrożenia. Mhm. Nie słyszałem faktycznie o żadnym przypadku na Malcie, żeby, żeby ktoś się akurat w coś takiego zaplątał. Stanowią problem dla łódek, dla ruchu łódek, mhm. bo taka sieć, która będzie dryfowała sobie pod powierzchnią, a jest nieoznaczona, to, to można, można po prostu łódką w nią wjechać i sobie zakręcić ją w koło śruby, unieruchomić całkowicie łódkę. Mhm ale dla nurków jest to dość duże zagrożenie, szczególnie, że no rybacy wiedzą, gdzie kłaść te sieci, a mhm. większość ryb, które się skupia to albo na rafie, albo w tak, więc mhm. te, te wszystkie miejsca, które interesują nurków pod kątem nurkowania, interesują też rybaków, żeby rozłożyć tam sieć. Więc faktycznie zdarzają się przypadki, że, że nurkowie mogą się zaplątać w takie sieci, szczególnie jeżeli widoczność jest słaba, tak jak na przykład w Polsce czy w jeziorach, nielegalnie położone sieci, jest, to jest duży problem na polskich jeziorach. Ja sam miałem taką sytuację, gdzie, gdzie mój kursant, minimalnie, faktycznie z 20 centymetrów miał od nielegalnie położonej sieci, żeby się się w nią zaplątać.
0: No, a powiedz mi, czy wyciąganie takiej sieci jest bezpieczne?
1: No właśnie, wyciąganie takich sieci, jeżeli się to robi prawidłowo i wedle wszystkich standardów jest bezpieczne. Oczywiście zawsze jest tam jest tam dozna tego, że coś może pójść nie tak, że można się samemu zahaczyć, ale jeżeli zrobi się to w odpowiedni sposób, czyli odpowiednie procedury, to powinno być to bezpieczne.
0: Czyli jeżeli ja jestem sobie na nurkowaniu z moim kursantem, czy po prostu z z nurkami i widzę, że jest sieć, to lepiej jej nie dotykać, a po wyjściu wody, zadzwonić do Ciebie i
1: powiedzieć – Tak. Słuchaj, tam jest ta sieć, ogarnijcie to. Dokładnie, dokładnie tak. jeżeli to jest jakiś malutki kawałek, no to pewnie nie będzie to stanowił dla doświadczonego nurka żadnego problemu. Żeby to wyciągnąć, oczywiście najlepiej to sobie zwinąć po prostu i żeby to się nie, nie ciągało gdzieś. Aczkolwiek powinno, powinno się zadzwonić, tak? Mhm. My zawsze mówimy wszystkim nurkom w koło, żeby w momencie, kiedy są pod wodą, jeżeli mają kamerę, to żeby faktycznie sfilmowali tą sieć, żebyśmy mhm. wiedzieli co, gdzie i jak. I żeby sfilmowali, też ujęli na, sw- na tym filmie swój komputer nurkowy. Bo mhm. dla nas to jest, to jest ogromna ilość informacji, bo ja wtedy wiem, w której minucie nurkowania to było, jaka jest głębokość mhm. i my jesteśmy w stanie później po mapach i po tym, jak oni nam opowiedzą plan swojego nurkowania, jak to nurkowanie przeby, przebiegało, jesteśmy w stanie zlokalizować, w którym miejscu faktycznie mhm. ta sieć może być.
0: No, to super. A yy, czy każdy... Nurek, bo mówiłeś na przykład, że przy sprzątaniu yy, nurkowie może być na, przynajmniej na poziomie advanced. Czy w przypadku wyławiania sieci macie też taką swoją jakąś grupę kontaktów, doświadczonych nurków? Czy każdy może to robić? Każdy nurek w sensie? Czy to już jest takie bardziej, yy, że jest obłożony zasadami bezpieczeństwa? E, tak, tak.
1: Jest to obłożone zasadami bezpieczeństwa. <śmiech> Faktycznie, jeżeli chodzi o sieci, to współpracujemy tylko i wyłącznie z doświadczonymi nurkami, których dobrze znamy. To nie są żadni nurkowie. Bo tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy dążyć do tego, żeby być um, ghost diving, tak? czyli mhm. oryginalny projekt um, sieci widm, e, który jest na całym świecie, to, to jest projekt robiony przez GUE. Mhm. I tam faktycznie GUE to jest taka or- jedna GUE z organizacji jest, tak, to jest jedna z organizacji nurkowych, która ma najbardziej takie... Um,
0: szkolną kadrę do tego? Może coś nawet coś? nie, może
1: mają bardzo wyżyłowane standardy bezpieczeństwa mm-hmm. e, i faktycznie oni opracowali bardzo dużo procedur do tego, jak wyciągać te sieci. My też jesteśmy z nimi w kontakcie i, i mm-hmm. zdobywamy od nich informacje i doświadczenie. I,
0: Wiem, i że w Polsce przy... na Bałtyku były tak, bardzo duże... Tak, kaję, diving, diving
1: Poland no, faktycznie jest z nami bardzo, bardzo blisko, y, my z nimi bardzo blisko współpracujemy i y, 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 korzystamy dostamy z ich doświadczenia i z ich ich treningu i z tego, co oni nam podpowiadają. No ale mamy mamy ludzi, którym możemy faktycznie zaufać i i którzy będą to robili prawidłowo. No i też mają już w tej chwili doświadczenie, bo robimy to już przez kilka lat. I, i w tej chwili mamy chyba 43 sieci wyciągnięte. Mm-hmm. W zeszłym tygodniu półtunową sieć wyciągaliśmy, a mm. w zeszłym roku wyciągaliśmy sieć, która miała 250 metrów długości w prądzie i akurat mm. dokładnie przechodziła pod promami na gozo, więc nie było mm-hmm. opcji po prostu jej wystrzelić do góry, więc to była o wiele bardziej skomplikowana
0: akcja. Co to znaczy wystrzelić? Aha, w sensie... W sensie, na...
1: w sensie podnieść jej na, na workach wypornościowych, żeby, żeby u góry... Ją zebrać, tylko tak, znając tylko się trzeba było ją przeciągnąć w odpowiednie miejsce w prądzie mm-hmm. na skuterach, okay. wtedy dopiero Gruba akcja. Tak. No to nawet bo, dla mnie brzmi jak no gruba akcja. niestety nie, nie, mogliśmy, nie mogliśmy zatrzymać promów. Napisaliśmy petycję, żeby, żeby ruch promów był wstrzymany przynajmniej na pół godziny, gdzie one kursują co 45 minut, więc nie byłoby to większego problemu. Ale jednak Ale dostań, tak. Dostaliśmy odmowę, więc musieliśmy to ogarnąć w trochę inny sposób. Mm-hmm. I faktycznie udało nam się to zrobić bezpiecznie i bez wstrzymywania ruchu mhm. turystycznego. <laughs> Żaden turysta nie ucierpie.
0: Tak. A powiedzmy, co się później z takimi sieciami dzieje? Wyciągacie je i co dalej?
1: No właśnie. Z sieciami jest troszkę większy problem. Jest mnóstwo organizacji, które te sieci później gdzieś tam przetwarzają. Faktycznie jest to, jest to plastik, więc te części plastikowe mogą być przetworzone. My na razie je magazynujemy mhm. i mamy troszkę inne... Inne pomysły na to, bo na przykład zrobiliśmy, jeden z tutejszych artystów zrobił rzeźbę z naszych naszych sieci wydobytych, która w tej chwili jest do zobaczenia na Malcie przy jednym z centrów nurkowych. Niesamowita rzecz. Dodatkowo też w tej chwili myślimy, żeby wydobyć cały cały ołów z tych sieci, które mamy i po prostu zrobić z nich, przetworzyć je na na balast nurkowy. więc więc chcemy chcemy sami w swoim zakresie przetworzyć te sieci na na wszystko, co jest możliwe.
0: Czyli... na razie tylko głównie magazynujecie. Głównie magazynujemy, tak.
1: Te sieci faktycznie, jeżeli jeżeli my mamy zgłoszenie od rybaka, który tą sieć zgubił i od razu możemy ją wydobyć, no to taka sieć się jak najbardziej nadaje do użytku i on, on jest w stanie ją odzyskać od nas. Oczywiście musi przejść pełną tą procedurę, ale jest jak najbardziej w stanie ją później wykorzystywać jeszcze raz. Te sieci, które my zbieramy, zazwyczaj są już na tyle długi czas pod wodą, że one one nie mogą być wykorzystane drugi raz. To by było oczywiście najlepsze dla nas i mniej plastiku i mniej wszystkiego, aczkolwiek faktycznie one mogą zostać przetworzone na różne inne sposoby.
0: Mhm, okej. No dobra, to teraz już tak podsumowując, jeżeli chodzi o to, jak można się zaangażować w Waszą działalność, bo Wy robicie swoje, ale ja tu jestem, ja tu mieszkam, ale też przyjeżdża dużo turystów, to w jaki sposób ktoś z zewnątrz mógłby się zaangażować w Waszą działalność? Czy zarówno w sprzątanie, albo w sieci Widmo, albo w jakieś inne wsparcie może Wam
1: udzielić? To jest bardzo ciekawe pytanie. Zawsze <laughs> szukamy sponsorów. Tak, <laughs> tak. Okay. Jeżeli, Gdyby wśród na, ktoś, na, tak. naszych
0: słuchaczy był ktoś, kto cierpi na nadmiar kto... na
1: nadmiar pieniędzy. Tak,
0: tak. i chciałby wspomóc o, o to, um... Morze Śródziemne.
1: Morze Śródziemne, tak. No właśnie to jest ten problem, że jesteśmy kawałek od naszego ojczystego kraju, więc więc może ta pomoc nie będzie aż taka, aczkolwiek faktycznie zawsze szukamy szukamy sponsorów, czy to na sprzęt, który nam pomaga, czy bezpośrednio na sponsorowanie samych wydarzeń. Jeżeli ktokolwiek chciałby się zaangażować w samo sprzątanie, to jedyne tak naprawdę, co mogę polecić, to oglądać nasze social media jeżeli faktycznie daty z tymi datami przyjazdu na Maltę się zgrają, to, to zapraszamy. Tak? I
0: ile tych godzin zajmie więcej?
1: Zazwyczaj wygląda to tak, że na zwykłych sprzątaniach od godziny dziewiątej tak, do godziny pierwszej, drugiej po, okay. po południu.
0: To tak. no takie pół dnia, a drugie pół dnia mamy jeszcze dokładnie, dla siebie.
1: Dokładnie, nurkowie mhm. spędzają godzinę w wodzie, oczywiście zajmuje ta cała procedura przed trochę, e, później po trochę mhm. też zawsze sobie posiedzimy. Jak, no. to, jak to na każdym nurkowaniu opowiadamy tak. historii najróżniejszych, e, więc, więc bardziej pod tym kątem, że to jest takie pół dnia, żeby sobie spędzić z, z kolegami, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy.
0: Mhm. W sieci Widmo to...
1: Sieci widmo to, to raczej nie, tak? mamy, mamy swoją, oczywiście jeżeli faktycznie mamy, mamy grupę nurków e, technicznych, którzy przyjeżdżają z Polski mhm. i, i ja na przykład znam ich i wiem, że, że, że pod wodą możemy sobie zanurkować i zrobić takie, mhm. takie a nie inne rzeczy, tak? czyli na przykład Ghost Diving Poland, to bez żadnego problemu mógł przyjechać i razem z nami robić, i de facto już robili, e, robić sieci widma, aczkolwiek e, raczej nie przyjmujemy e, Zwykłych nurków na sieci widma.
0: Mhm. Ale można śledzić e, organizację na social mediach. Dokładnie? Tak? Zibel.
1: Zibel, Zibel, e, Zibel Official, e, czy to na Instagramie, czy na Facebooku e, znajdziecie tam oczywiście wszystkie filmiki, znajdziecie mnóstwo zdjęć. Jak wyciągamy najróżniejsze rzeczy. Mm-hmm. To jest niesamowite, co, co potrafimy znaleźć. Tak, tak. <głos>
0: I trochę, trochę się nasprzątałam na Malediwach, to też łapałam tak, się tak, za głowę tak,
1: piękne, piękne rzeczy możemy wynaleźć. E, mnóstwo łódek, powyciągaliśmy mnóstwo, mnóstwo e, różnych innych dziwnych rzeczy, więc faktycznie, jeżeli sobie przejrzycie to, co, to, co publikujemy na social mediach, to będziecie mieli. Okazję do pośmiania się na pewno.
0: Mm-hmm. A jeżeli ktoś byłby bardziej zainteresowany Twoją osobą i Twoją działalnością, również fotografią, bo robisz piękne zdjęcia, <śm- 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 to jak Cię można znaleźć?
1: Słuchajcie, jeżeli o to chodzi, to zapraszam do mnie na Instagrama. Instagram się nazywa Poland Diving Photo. Więc zapraszam tam. Na Facebooku też jest Poland Diving Photo, aczkolwiek troszkę mniej aktywne. I na TikToku też troszkę mniej aktywne. też Poland O, Diving nawet nie widziałam, Ta... że masz TikToka. Muszę coś no, znaleźć. Mam TikToka z dwoma filmami, okay. więc... Dobra. <laughs> więc. Więc tak to wygląda. Nie jestem mocno TikTokowy. Najbardziej, najbardziej możecie mnie czy to dorwać, czy, czy zapraszam do kontaktu przez Instagrama Poland Diving Photo.
0: No, no to dobrze. E, dziękujemy bardzo. Czy masz jakieś ostatnie słowo, przekaz, co chcesz powiedzieć?
1: Przekaz co chcę powiedzieć. Coś tak. mądrego na koniec. Coś mądrego, to może cieszę. No I e, jak najbardziej.. E, e, Zachęcam do tego, żebyście sprzątali, tak? żebyście, ja wiem, że każdy nurek, ja to pamiętam, jak to, jak to jeszcze jest w Polsce i wiem, że instruktorzy zawsze tam pozbierają po troszeczku i nie jest to żaden wysiłek, żeby na każdym nurkowaniu zebrać dwa, trzy, e, dwa, trzy kawałki z tego, co znajdziecie pod wodą, zna, zabrać jakąś puszkę, zabrać wszystkie inne rzeczy, które możecie sobie do tej kieszeni schować czy to do BCD, czy to do suchara, a na pewno to pomoże. Nie traktujcie tego, że że to jest tylko jedna rzecz, a jedna rzecz pomnożona przez ilość nurków, którzy są na świecie, naprawdę robi ogromną różnicę. Angażujcie się we wszystkie możliwe sytuacje, gdzie możecie pomóc, czy to przy sprzątaniu, czy to przy ochronie środowiska, szczególnie pod wodą, bo jest to dla nas bardzo ważne.
0: Super, dziękuję Ci bardzo, Arek, za Twój czas i przyjazd w moją część wyspy, (grafię) bo jak wiemy ekspedycję na Malcie, komunikację miejską to jest ekspedycja na Malcie. Wam, słuchaczom, bardzo dziękuję za ponad 33 minuty Waszego czasu, że znaleźliście go w ciągu swojego dnia. Zachęcam do śledzenia Arka na social mediach oraz organizacji Zibel oraz śledzenia moich kanałów social media oraz odsłuchiwania i subskrybowania podcastu.
1: Dziękuję bardzo, ja też zachęcam.
0: (laughs) Dzięki, pa!
1: Pa!